0: HRD Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRD Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs. Des ressources humaines et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, HRDRadio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremner,
2: directeur en chef adjoint de
1: HRDRadio.TV. Bonjour Richard. Bonjour Alain, bonjour. On parle aujourd'hui de sous-traitance intelligente et très performante aujourd'hui. Effectivement,
2: c'est bien de sous-traiter, ça permet de se concentrer sur son métier. C'est ce que va nous expliquer Majda Vincent, DRH de USS France. Bonjour Majda. Bonjour. Alors vous êtes né à Dijon, vous faites des études d'économie et d'économétrie et vous découvrez les RH. Pourquoi ça vous a plu
3: Eh bien écoutez, euh, au départ euh, je cherchais un petit peu ce que je voulais faire et euh, j'ai eu la chance de démarrer dans une entreprise où je suis finalement restée longtemps et j'ai découvert tous les enjeux qui commençaient par euh, attirer, recruter, surtout intégrer. Et accompagné tout au long du parcours. Et là, je me suis dit, bah, je vais rester c'est au. Génial, RH. Non, c'est c'est non. génial.
2: Et ça commence par un stage, donc chez IKEA, chez IKEA oui. Plaisir, hein, jusque la... rien de normal, évidemment. Mais à la fin de vos études, ce même magasin vous rappelle, oui. c'est ça Vous devenez chef du personnel d'IKEA Plaisir, donc c'est en Ile-de-France, région parisienne.
1: Chef du personnel, ça ne nous rajeunit pas, ça. Non,
3: non, <rire> mais c'était bien l'intitulé, malheureusement. <rire>
2: donc le directeur a
3: cru en vous, c'est ça c'est Oui, je me rappelle encore de lui, on est encore en contact. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, dans mon parcours, puisqu'il y a aussi euh, une évolution, euh, il, me, il me dit, bah, dis donc, je me Souviens bien de toi au départ, assise au fond, là dans ce bureau. Ah oui. Donc, euh, une aventure qui a commencé par la confiance. Et pour moi, la confiance est très importante, notamment quand on est euh, RH ou en tout cas leader euh, de ce beau métier.
2: Et vous y restez 19 ans. Ouais. Ça, c'est incroyable. Vous, enfin, évidemment, pas à plaisir. Hein. Non. Vous, vous changez de poste <rire> tous les 3 ans. Euh, pour plaisanter, j'allais vous demander si vous savez monter des meubles euh, suédois. Évidemment. Non, mais mon mari, oui. Avec
3: <rire> les déménagements qu'on a eus, oui.
2: Ah oui. Alors, s'il si est libre le week-end prochain, votre mari, ça l'intéresse de le rencontrer. Je pense qu'on a autre chose lui. à faire, ouais. mais <rire> je
3: pourrais lui en parler.
2: Richard. Vous devenez responsable RH et c'est vous qui allez mettre en place et dire diriger le call center et le e-commerce.
3: Tout à fait, donc euh, effectivement je suis restée 19 ans mais je n'ai pas vu le temps passer tous les 3-4 ans changement de job effectivement j'ai démarré en RH et puis j'ai été directrice du call center donc une très belle expérience puisque du coup la gestion des clients à distance c'est un gros challenge et puis les métiers du call center très peu connus ou mal perçus et eh bien une vraie richesse humaine en Il tout était cas.
1: internalisé le call center Il
3: était internalisé et on avait une partie des premiers appels les premiers appels du coup qui étaient vraiment de premier niveau information qui était externalisé à l'époque donc j'ai connu l'outside in comme on dit mm-hmm. euh, voilà. donc,
2: Et vous allez diriger le magasin IKEA Dijon, vous revenez un peu chez vous. Oui. Vous côtoyez les acteurs publics, la ville, le département, la région. C'est un autre métier, là, quand même.
3: C'est un autre métier, passionnant. Je pensais, d'ailleurs, j'avais le meilleur métier euh, du monde, ou en tout cas chez IKEA, parce que quand on est chez IKEA, on est vraiment dans la boîte bleue. Mmh. Je me suis dit, j'y reste, c'est génial, parce qu'effectivement, on a nos clients, euh, nos équipes. Et puis, on a tout le côté euh, extérieur, hein, puisqu'il faut être de bons voisins en tant qu'entreprise. Donc, euh, tout l'aspect euh, RSE, territorial, connexion. Donc, où oui, j'étais super bien, en plus, dans ma ville.
2: Oui c'est ça. Super. Et en plus mmh. en Bourgogne. Et, oui. <rire> Et enfin après devenu DRH France, hein, je rappelle vous avez commencé stagiaire. Tout à fait. DRH France. Vous entrez chez ISS, encore une entreprise nordique, groupe international. Faut nous rappeler rapidement le métier.
3: Alors les métiers justement où je reste connecté aussi à Ikea. Des beaux métiers puisque on est là pour faciliter la vie dans des occupants donc dans des bâtiments. Donc on va de l'accueil à la propreté jusqu'au maintien du bâtiment. Donc ce sont tous les métiers du facility management. Donc ISS c'est le leader international du Facility.
1: Et combien de personnes aujourd'hui en France quoi 24
3: 000 salariés en France. 24
1: 000 salariés. Ouais. Moyen âge, c'est combien Trois mois près, attention.
3: Euh, nous sommes sur du 47 ans, j'étais très
1: surpris. Bravo, ah, Bravo. incollable, incollable. Ouais. Sophie
3: Alors vous proposez
0: effectivement t- différentes typologies de services aux entreprises, hein. vous parliez de propreté, hygiène et prévention, logistique et, et production. Quel a été l'impact de la crise sur ces différentes activités, sur ces différents
3: services C'est une très bonne question et euh il a été très important pour nous d'utiliser le bon wording puisque tout le monde, enfin, on a vécu différentes situations, des personnes qui ont continué à travailler. Mmh. Donc on ne pouvait pas dire aux personnes, ben, euh, on télétravaille, vous télétravaillez. Donc on a eu des euh, personnes qui continuaient à œuvrer auprès de nos clients. On a aussi des salariés qui travaillaient en CHU, etc. Donc euh, des personnes qui ont maintenu l'activité, on a mmh. des personnes qui ont été en télétravail, des, su- des fonctions support, des personnes qui étaient toujours aussi sur les chaînes de logistique, et puis euh, aussi une part de nos salariés en activité partielle puisque du coup nous avons une diversité de métiers, diversité de secteurs, donc euh, à l'image de la France toucher aussi de manière diverse
0: alors justement, vous parlez du nettoyage et de la propreté, ça a été un secteur essentiel dans, oui. dans la gestion de, de, de cette crise avec des, des salariés très exposés aux risques sanitaires. Comment justement avez-vous géré le, le sujet de leur sécurité à, à, un, à un moment de la crise où les entreprises
3: n'arrivaient pas à se doter d'équipements de protection de, de base Mais Écoutez, euh, au niveau euh, proximité, ce qui a été important au départ, c'est de créer le lien avec les managers pour justement euh, rassurer les équipes. Euh, le sujet aussi d'actualité qui est le dialogue social, c'était maintenir aussi le dialogue avec nos partenaires sociaux, donc on a innové, on avait nos partenaires sociaux toutes les semaines pour créer ce lien et avec nos partenaires sociaux pour les rassurer, qu'ils puissent aussi rassurer nos équipes sur le terrain hein, puisque du coup c'est quand même un maillage territorial assez conséquent et vraiment rassurer on a organisé des webinars donc dans nos métiers c'est assez nouveau, donc une connexion à distance et de parler aux managers et du coup on essaie de rassurer notamment sur les dispositifs tout, tout ce qu'on a pu rencontrer notamment des managers qui télétravaillaient mais qui aussi allaient voir leurs équipes sur le terrain. Donc, c'était créer de la proximité, mmh. rassurer, dialoguer. Mmh.
0: On, a, on a parlé de ces salariés hein, de, 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 du, du nettoyage, comme des salariés oubliés en, en comparaison des, au, au personnel de santé dont on parlait quotidiennement. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez, euh,
3: vous avez vécu euh, chez vous, mmh. ou pas du tout On a été sur, surtout fiers de nos équipes, oui. euh, clairement. Euh, et c'est pour ça que notre président, euh, euh, même s'il aussi il était en télétravail, mais a, a fait euh, un petit tour, aller voir les équipes, et euh, ça a renforcé... Euh, bon, déjà, c'est une équipe hyper engagés, enfin je pense qu'ils se, se sont pas posé la question que d'aller ouais. euh, sur les sites
1: ils sont allés bosser, quoi. Ils
3: sont allés bosser. Euh, ça a encore plus renforcé notre fierté de, de, pour eux en fait, mm-hmm. d'être à leur service puisque nous sommes des fonctions support, nous sommes certes au siège mais on était vraiment fiers de nos équipes et donc euh, ce qu'on a essayé de faire pendant ces périodes c'est, c'est d'accompagner la ligne mais c'est surtout de continuer à dire à nos équipes, on est là, on vous supporte donc on les a mis en valeur euh, au, niveau des, voilà, au niveau de notre intranet, de la communication euh, écrite, donc c'était vraiment de dire euh, vous êtes là et, euh, et, et on est derrière vous est et heureusement que vous êtes là. Ouais. Mm-hmm. Alors on voit au travers
0: de votre témoignage que les managers ont joué un rôle essentiel comment justement vous les avez accompagnés
3: en qualité de DRH Écoutez moi directement euh, j'ai essayé de, de, d'accompagner la ligne managériale pour pouvoir eux-mêmes prendre le relais parce que c'est, euh, c'est, c'est clair que euh, c'est géré à distance euh, et donc c'est pouvoir leur permettre de leur donner des outils euh, pour rester connectés parce que pour certains il y a eu le télétravail pour d'autres c'était l'activité partielle donc on disait voilà le contrat de travail est peut-être suspendu mais le lien non mmh. donc c'était vraiment garder le lien émotionnel et ça a été vraiment quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a vraiment discuté autour de, de ce lien-là, du rôle managérial, encore plus dans des moments comme, ce, comme ceux-là qu'on a vécu en fait.
0: Et dernière question pour moi, s'il n'y avait pas eu cette crise, sur quel projet
3: RH vous seriez en train de travailler en ce moment En tout cas, cette crise confirme les sujets sur lesquels moi je m'engage personnellement, qui sont justement cette je dirais c'est, c'est soft skills euh, parce que quel que soit le contexte qu'une entreprise peut vivre, transformation, mutation, crise sanitaire, et eh bien ce qui va faire le fait que ça puisse marcher ou en tout cas qu'on essaye d'y aller ensemble, eh bien c'est la posture. Donc c'est la posture managériale de faire attention, d'être à l'écoute, de dialoguer, de communiquer, euh, de responsabiliser parce que télétravail. Donc euh, il n'y avait pas que des managers en télétravail. Mmh. Donc c'est comment je peux responsabiliser, accompagner, écouter. Donc euh, c'est, ce sont les sujets sur lesquels je m'engage et je pense qu'ils sont clés aujourd'hui euh, pour l'entreprise. Mmh. Et au travers aussi de nos métiers, la diversité avec l'inclusion, c'est aussi mmh. un sujet euh, qui m'est euh, très, très cher.
1: Aujourd'hui, donc, quel regard vous portez sur les formations dispensées au RH en France euh, On est bien taux de niveau on, fait, on peut faire mieux ailleurs On fait mieux en Suède
3: je répète pas de comparatif pour la Suède. Euh, moi, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on développe en France. Oui. Euh, en tout cas, sur les métiers RH. Euh, donc, je, j'avoue que je ne commenterai pas sur cette partie-là. Je...
1: Bon, donc, tout, va bien, quoi. tout va bien. Tout va bien. Côté voyage, un petit coup de cœur pour la Toscane, on m'a dit.
3: C'est ça. Ça a été une vraie découverte. Et c'est quoi C'est Florence en
1: particulier Florence. C'est... Florence. Et puis, ouais. euh, un petit coin Parc qui et s'appelle c'est Sian
3: Giamignano aussi, qui était ex- exceptionnel. Et puis, du coup, j'avais aussi un, un ancien collaborateur qui m'a conseillé, parce qu'il est italien. Euh, ah oui. Et oui, donc, il m'a dit euh, voilà. Et du coup, j'avais toutes les bonnes adresses.
1: Et c'était super. Et, et c'était
3: exceptionnel. Elle une bonne adresse
1: famille. de restaurant, de conseiller, par exemple
3: a comme ah. ça, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, on pourra, je pourrais vous on la transmettre. On pourra échanger.
1: Alors, côté sport, vous adorez le sport ou vous pratiquez quel sport, par exemple Ah oui,
3: j'adore le sport. En fait, j'ai vraiment besoin d'avoir. Euh, c'est l'échappatoire pour l'énergie. Oui, donc je nage, donc ça m'a beaucoup manqué pendant le confinement. Donc. Euh... a pas une grande
1: baignoire ou Non, non,
3: non, non, mais là, j'ai retourné prochainement. Donc je, je nage, mais j'aime bien diversifier. Donc je nage, je fais du, du crossfit aussi. Euh, et puis pour adoucir le yoga, parce que c'est quand même une forme de sport, hein, contrairement à ce que l'on peut penser. Euh, et j'avais essayé il y a 15 ans en arrière et c'était pas pour moi.
1: Le yoga à l'époque. Et oui, et, 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 bah, et, comme, bonheur, quoi,
3: ouais. et comme quoi on évolue. Et là, je, une fois par et semaine, la minimum.
1: Alors, la méditation, vous la conseillez notamment à certains nos hommes politiques
3: Je la conseille euh, oui. à toute personne parce que ça permet hein, vraiment euh, de se concentrer sur soi, euh, de, de revenir à l'essentiel, la respiration, et puis d'être connecté et de, de faire qu'un. En fait. Et on a tendance, on est dispersé, on peut le voir dans nos métiers. On a l'esprit, on est en pilote automatique, quelque part, l'esprit est là, le corps est là. Et bien là, on est juste présent et euh, c'est, c'est, on est, c'est un, comme un cadeau pour soi à l'instant présent.
1: Des Dernier livre lu, Majda
3: Eh bien, c'est Americana euh, de Amanda, enfin, Agosi Adishi, j'ai oublié son, son nom, excusez-moi, euh, eh bien, Nigeria. Et euh, je, je pense que ça ouvre l'esprit. Euh, je pense que c'est un sujet aussi d'actualité ouais. euh, donc c'était d'une vraie richesse de pouvoir se rendre compte de ce que, le, ce, que ce, qu'un, voilà, ce qu'un migrant peut vivre ce qu'une personne différente peut vivre et du coup ça a été un beau voyage et euh, je me suis vraiment euh, sentie vivre les choses et euh, ça, ça porte beaucoup beaucoup de réflexions. sur Bon une le sujet. note
1: sur 20 18 sur 20 pour le bouquin Ah oui facile Facile, quoi. Et pour facile. terminer, il paraît que les, les meilleurs vins du monde on les trouve en Bourgogne, c'est original oui. ça non oui oui, 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 je oui. peux vous
3: dire oui. vous d'ailleurs quoi, côte, de Nuit. Blanc, voilà, côte, de côte de Nuit Côte de Nuit, <rire> côte de Nuit clairement, euh, vraie découverte. Euh, Au départ, j'étais plutôt euh, blanc. D'accord. Toujours en Bourgogne. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, pas je euh, du tout. Et hein, puis, puis tout. j'ai eu l'occasion d'avoir un, un, un manager bordelais qui m'a ah oui fait découvrir, du coup, euh, plutôt les rouges le de Bordeaux. Les bordelais
1: sont ouverts, c'est fou, ça. Oui, euh, ouais, ah, ouais je ouais, D'ailleurs, ouais. j'ai
3: fait un clin d'œil. Et euh, c'est comme ça que j'ai pu découvrir. Et puis, euh, un jour, on me fait découvrir Côte de Nuit. Et là, dis dit, bah, non, bah, ça, c'est génial. C'est génial. Ouh. Je reste là.
1: Merci beaucoup, Majda. Merci également à vous, Sophie Richard, fin de ce numéro de la chaire des Radio.TV Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14 pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de HRDRadio.tv une production B2B Radio en partenariat avec le groupe Synergie